0: God morgon kulturkriget med mig Peter Söderberg och mig Nils Schelin. Det här är en podcast i samarbete med... I vår första säsong som går över fem avsnitt försöker vi tillsammans med våra gäster att närma oss begreppet kulturkriget och vad konflikten egentligen handlar om. Vi ämnar söka förståelse för hur de olika sidorna i konflikten ser ut, vilka värderingar och perspektiv som finns på respektive sidor. Och varför samhällsdebatten ser ut som den gör. I dagens avsnitt som är det avslutande avsnittet för säsongen har vi Alexander Bard som gäst. Sitt kvar! Då hälsar vi Alexander Bard välkommen till Kulturkriget.
1: Tack för att ni har mig.
0: Du är filosof, mångkonstnär, framtida bordellpappa och författare till fem filosofiböcker tillsammans med Jan Söderqvist.
1: Oj, vad är mer anklagad för? Det mesta. Det mesta.
0: Vi kommer komma till det. Och det är inte bara vi som anklagar er. Uh, I den här podden så försöker vi med våra gäster närma oss definitionen av begreppet kulturkriget. Försöka förstå vad det är konflikten egentligen cirkulerar kring. Så när vi säger kulturkriget,
1: vilka associationer får du? Jag låter oss börja med ordet Krig. Eh, om du använder till exempel psykoanalytikern Jacques Lacans uppdelning mellan de tre värdena som människan slits emellan, alltså den reella världen, den imaginära världen och den symboliska världen så passar det perfekt in på att beskriva en sorts konflikter vi människor har med varandra och vi hade från början reella konflikter. Alltså det var konflikter om liv och död. Det var så här, vi bor i den här dalen. Några andra har stormat in i dalen till. Och antingen kommer de att våldtala och slå ihjäl oss. Eller vi stormar in och våldtar och slår ihjäl dem. Och så får vi två dalar, eller de får två dalar. Det var så konflikter såg ut helt enkelt. Överlevnad och ingenting annat. Och sen kommer de marginära konflikterna. de kommer ju senare i historien att bli bofasta. Och då behöver vi dela in territorier. Och så småningom är det vissa som tillförskansar sig makten över de här territorierna som kallas adel. Och någon i adelsmanset söks upp och kallar sig kung. Och så börjar kungen liksom spela ut resten av aden mot varandra och startar krig mot andra territorier. Då får vi konflikter mellan vad vi skulle idag kalla konflikter mellan olika länder till exempel. Och de här krigen, magnära marginära krigen, de håller ju på sig under stor del av historien ryttare på häst vann fortfarande ända fram till 1300-talet men då uppfann kineserna kruter och kunde äntligen i historien de fasta bosättningarna som hade förökat så mycket börja vinna krigen över nomaderna så är, de här krigen pågår över långa stora perspektiv Men då får vi marginära konflikter att vi haft de kanske sista 500 åren fram till andra världskriget och det slutar med ett enormt blodbad 100 miljoner döda i Europa och så småningom kommer atombomben Då kommer problemet att bli det nya krig mellan större nationer så kommer förmodligen atombomber in i i bilden och då dör hela mänskligheten. Ska vi försöka undvika det så kan vi inte längre ha imaginära konflikter heller. Då flyttar konflikterna över till den tredje världen som vi människor har, det är symboliska. Och där är vi idag. Konflikterna hamnar i det mediala. Och, och det är samma hårda humör och det är samma aggressioner och passiv aggressivitet och öppen aggressivitet som möts i de här konflikterna. Men idag handlar det om symboliska värden. och nu ska de här symboliska värdena precisas på allt som finns i vårt samhälle. Nu kommer ingen undan nu. Nu måste alla ta ställning och vara symboliskt stark och vara med i de här konflikterna för annars känns inte att de lever. Mm. Och där är vi idag. Jag skulle säga att vi lever i ett slags hypertillstånd av symboliska konflikter omedvetna om att vi sätter igång samma hormoner och samma aggressioner i oss själva som vi gjorde tidigare när konflikterna handlade om liv och död. Men de kan ju också handla om liv och död idag. Som vi fick se under Mito i Sverige. Det fanns ju män som drivs till vansinnig och, och tog livet av sig. Så att Även idag får vi folk som till slut går och dör de lynchmobbar som drar fram. Så Det ska väl klart för symboliska konflikter kan ha väldigt reella Effekter.
0: Men symboliska värden ligger de på det medvetna planet eller på det undermedvetna planet?
1: Ah, nej, I det här fallet ska det nästan helt av på undervetna planet men jag tror inte människans medvetande är så stort om jag ska vara att jag är en större fan av människan och jag är inte så större fan av medvetande, det är mest amerikaner som är besatta av consciousness hela tiden jag brukar alltid säga att medvetande är någonting som kommer i efterhand när vi ska bortförklara varför vi har gjort bort oss en gång till ja. så att det, jag ska säga att det här, de här grejerna opererar väldigt mycket undervetet det är ganska få människor som också är medvetna om hur vi egentligen i vår tid ägnar oss åt symbolisk krigföring och hur de här territorierna i den här krigföringen ändras hela tiden och hur extremt tröttande det är. Vi har ju en, en enormt stor pandemi idag av mentalsjukdomar i vårt samhälle. Vi har ju utbrända kvinnor och vi har killar som inte vet hur de ska göra med sitt liv. Och Vi har tjejer som är ett större hela tonår. Och det här är ju sinnsjukdomar som inte fanns för 50 år sedan Folk blir ju galna idag. Och mycket av den här till den här galenskapen som sprids så att vi har så mycket mental disorders som vi har i vårt samhälle idag beror på att vi håller på med symbolisk krigföring som för våra hjärnor är lika allvarliga som de gamla konflikterna var som handlar om överlevnad. Fast nu är det symboliska överlevnad att handlar om istället.
0: Just det. Det kan vara en bra sak att poängtera för, för vissa som lyssnar på det här. I er senaste bok har ni skrivit med digital bido du och Jan Söderqvist. Då utgår ni från Freud eh, som egentligen tar det socioanalytiska perspektivet och vi pratar väldigt mycket på undermedveten nivå.
1: Just det. Och då ska vi se att socioanalys som vi håller på med bygger på det som kallas psykoanalys. Mm. Och då kan vi börja med att slå fast att det finns tre olika sätt igen. Tre är väldigt bra. Tre sätt att närma sig den mänskliga hjärnan. Och antingen försöker man göra en social vetenskap av det. Och då kallas det psykologi. Eller också försöker man göra en medicinsk vetenskap av det. Och då kallas det psykiatri. Den tredje grejen det är ett konstnärliga perspektivet. Försöka närma sig mänskliga. Och det kallas psykoanalys. Så på samma sätt som psykologin sen gör anspråk på att försöka förstå ett samhälle. Så kallas det sociologi. Och då ägnar man sig helst fortfarande med data. Och försöker visa olika teser och sånt där. På samma sätt kan man rent konstnärligt försöka förstå ett samhälle man befinner sig i. Och då går man från psykoanalysen som den enskilda människan att titta på hela samhället och socialanalys. Mm. Så det vi håller på med socialanalys. och det, det, börjar med Sigmund Freud. Han började med den enskilda människa först och byggde först psykoanalysen, det han är känd för. Men under slutet av sitt liv sängde Freud helt avt om socialanalys. Han skrev om judendomens ursprung. Han skrev att kulturen kom från varför vantrivs den och sådana saker. Så Freud la grunden till det vi kallar socialanalys idag är ett annat stort namn på dem är Slavoj Zizek. Han är en känd filosof. Han är en klassisk socioanalytiker kan man säga. Och det är den traditionen som jag och Jan Söderqvist också jobbar. Vi försöker förstå samhället, den tid vi lever i, historien och framtiden. Utifrån så breda
2: och så djupa premisser som möjligt. Mm. Och när skulle du då säga att den tid vi lever i nu som är då präglad av kulturkriget, när skulle du säga att den började?
1: Den exploderar med internet. Mm. Så det har alltså ett slags rullande mindre kulturkrig. Vi kan kalla det protokulturkrig. Mm. Och det ligger i, i den gamla politiska diskursen när man gav ut en dagstidning varje morgon och så småningom fanns det en tv-kanal. I Sverige var den ju statlig och kontrollerades av staten. Och så fanns det en radiokanal som också kontrollerades av staten. Och staten eh, använde huvudsakligen TV och radion för att sända sin propaganda. Och så fanns det möjlighet via olika dagstidningar att ha lite, lite debatt, lite, mm. lite gräl mellan olika lägen. Och det är en föregångare till de symboliska krig vi ser idag. Men då, då var det ganska civiliserat. För de imaginära krig var fortfarande mycket viktigare. Nationalstadens gränser var oerhört mycket viktigare Det handlade framför allt om Sverige och Sveriges plats i världen. Eh, det som sedan händer är att på 1980-talet kommer internet och river upp allt och ändrar alla reglerna. Det här började jag och Jan skriva om för över 20 år sedan. Och nu har vi fått rätt på varenda punkt. Så att Det vi ser idag är hur alla människor i världen blir deltagare i den mediala produktionen. Så alla uttrycker sig medialt och svarar. Så en interaktivitet som dominerar, det finns inte längre någon producent och någon konsumtion i vanlig bemärkelse vi sitter i det här samtalet idag vi kommer av ha massor av folk som engagerar sig i samtalet och skriver kommentarer, det kommer att leda fram till nya samtal och så, här. så interaktiviteten dominerar den här moden och så långt verkar ju allting kul att det blir interaktivt, att alla får delta och att alla får tillgång till media mm. Mm. problemet är bara det att du har egentligen då placerat åtta miljoner megafoner framför åtta miljoner människors munnar och alla skriker för det alla gör då att det blir så en oerhörd konkurrens om att synas och märkas i landskapet, så alla tar i mer och mer och mer. Och resultatet blir en freakshow, det blir inget civiliserat samtal. Och sen triggar man upp sig ännu hårdare, ännu mer för det man letar efter då i det här samhället är sensationer. Mm. Och det kallas attentionella värden, det vill säga att vad kan ge största möjliga apatiska eller känslomässiga intryck av allting som händer? Och därför kallar vi det i vårt arbete för att det är inte längre ett kapitalistiskt samhälle. För pengar är underordnade med utan Nu är det ett attentionalistiskt samhälle. Sen ungefär tio år tillbaka det till bevisat att det är så. Och attentionen tar över allting. Vem kan få uppmärksamhet av vem? Vilket intryck ger det? Hur länge varar intrycket? Är det positivt eller negativt laddat? Eller ännu ambivalent laddat? Och det här är vad vi befinner oss i Vi kallar det kommunikationssamhället. Informationssamhället. Nu händer de här sakerna på riktigt. Så informations- och kommunikationssamhället infrias på riktigt. Och nu dominerar kommunikationen. Och den dominerar därför att det är omöjligt att göra någonting annat om du inte först nått fram med din kommunikation. Det är därför också döda kapitalismen. Ett företag kan inte längre sälja en vara eller en tjänst om man inte når fram till den presumtiva kunden. Så kunden vet om att företaget överhuvudtaget finns. Och att ta sig igenom det bruset som då dominerar vår samtid. Det kräver att man skriker och gapar mer och mer för att komma igenom. Och det blir den symboliska krigföringen. Och den leder i sin tur till enorm polarisering. Mm. Och sen räcker inte det. Sen sätter dialektiska processer igång. Sen räcker inte längre med att vara sensationell. Sen räcker inte längre med att slänga av alla kläder och vara naken hela tiden och göra vad som helst för att synas och märkas. Utan man måste vara lite mer sofistikerad och så. Och då börjar riktiga spiralen sätta igång som driver in oss Och den kan bli blodig den här spiralen det digitala libido är ju ingen snäll bok för den säger att det börjar ju oftast i Paris på 1780-talet med att gräla och bråkas och alla ska vara sofistikerade och föra samtal. Och tio år senare kan det mycket väl vara guillotine som står överallt och mm. folk blir överrättade i massor. Det, 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 det är sådana krafter vi sätter igång nu med kulturkriget. Ja. Och den naiva internetåldern som kanske äh,
0: dominerade 2010-talet har börjat gå över till en viss... Mer tydlig verklighetsbild över att eh, internet kommer inte göra en, genomföra en radikal demokratisering och så vidare.
1: Det har varit min och och Jan Söderkvist starkaste punkt hela tiden i vårt arbete. När vi skrev Netokraterna när de kom ut 2000 så hann vi släppa boken fyra månader innan dot Och vi sa i den boken att han kommer aldrig hålla. Det är inte vad internet är. Internet handlar inte om att man nissar lite flistörj ska ska tjäna miljoner utan att göra någonting. Det är ju bara vansinne. Tvärtom, internet är en sån här klassisk ny kraft i historien som går in och förstör. Förstör massor med saker, förstör gamla strukturer, river upp allting och skapar en anarki. Och ur den anarkin kan det uppstå vad som kallas en plurarki, där det så småningom skapas vissa noder och sen bygger de noderna med varandra den nya maktstrukturen. Och det är det faktum att, att ett, ett gammalt paradigm rasar ihop, det är odiscutabel, det är vad vi ser idag. Massmedierna dör. Det är bara för allting. Ingen tittar på T4 längre. Det är bara Tanter och Capcape kvar och inte att visa någonting annat som är stenödda nu. SVT dör, tidningarna dör, akademierna dör, universitet och högskolor kommer dö, gammal industri dör, det når inte fram med sin kommunikation, det blir desperat och det går åka alla möjliga tokheter. Det är alla de här galenskaperna ser som täcker nu, på att de här olika institutionerna kommer dö. Och de hamnar i kulturkriget i och med att de smarta människorna drar, medelmåtena flyttar in. Och när medlemåttarna flyttar in i gamla institutioner då ska de förstås vara riddare och försvara de gamla institutionerna. Och det är där till exempel woke kommer idag. Det, det kommer det från den, 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 den rörelsen. att medlemåttarna B-laget har flyttat in, de gapar och skriker och ingen från A-laget kommer någonsin bryr sig om att gå in i den världen igen. För de är redan på väg att skapa det nya. Problemet är bara att när det gamla paradigmet rasar då har du ett historiskt problem med att om det nya paradigmet inte vuxit vuxet och finns där än, då får du en lång anarkist eller anarkisk period däremellan och den är historiskt alltid blodig och väldigt rördig och väldigt kaotisk. Och det är det vi ser nu? Den ser vi början på nu och det är väldigt storiskt att vi landar i ett sådant tillstånd närmast 30-50 åren därför att det är för få människor som har koll på vad som händer och det är för få som egentligen bygger det nya redan idag. Vi har bara egentligen fortfarande av de tre olika grenarna av en sån här framtida netokrati som jag och Jan har skrivit om i 20 år så är det bara de första grenen som kallas informationalisterna som finns idag oh, de hur? andra två grenarna som kallas sensokrater och protopianer kan komma in på det mm. de finns inte ens
2: idag ja. Men neto- netokrati, kan du bara definiera det?
1: Netokrati är ett ord som uppfanns av redaktionen på den amerikanska tech Wired på 90-talet. Så det är inte mitt och Jans ord. Däremot uppfann vi den nya digitala underklassen som mm. skapas på nätet. Konsumtariatet. Det vill säga alla de som skriker mycket på Twitter och har 21 följare och ingen bryr sig. Det är den nya underklassen. Eh, så du har ett net- netokrati ett konsumtariat som en ny över- och underklass i den digitala världen.
0: Konsumtärproletariatet.
1: Då? Nej, kons- konsumtär egentligen för kort konsumenttras proletariat. Jag okay. ska vara riktigt tåda här. Ja. Men okej, okay, konsumtariat kallas det ja. i alla fall. Lite fraktfullt så här. Det är ju självklart det här och det behöver vi vara för det är en underklass. Så här. Men um, så vi har en gammal överklass som heter borgerskapet från början. Liksom. Det vi kallar övre medelklass i Sverige. Då. De bor i städer, de har akademisk utbildning, toppbetalda jobb. De har säkert en fjällstuga i Åre, de har någonting på Österlen eller Gotland och sen har de något i Medelhavet och så har de mycket avräkningar på allt det här amorteringar. Men de drar in reella pengar och mycket avdrag så de klarar det bra. Och sen har de någonstans en villa i Sollentuna liknande. Det är väl medelklassen i Sverige idag. Den dominerar, det är borgarskapet helt enkelt. Och så har vi den klasska arbetarklassen som är den gamla underklassen som slet och, och jobbade i fabriker och, och, och i vården och sådana jobb. Och, och jobbade tills de bröt sig upp och, och deras ryggar gick sönder och såna saker de pensionerade sig. Och de kämpade på i en arbetarrörelse och försökte få lite bättre betalt varje år som gick för de jobb de gjorde. Det är den gamla klasskonflikten mellan borgare och arbetarklassen vi egentligen har ärvt begreppen vänster-höger från idag som inte funkar längre. För det här är inte längre den klasskonflikt som dominerar. Nej. Vad som sen har hänt är att även om det fortfarande finns en kamp om resurser som alltså en kamp om pengar. För det realvärdet finns kvar. Det fanns en kamp om mat även i kapitalistiska samhället även om det inte längre var feodalt. Men pengar underordnas nu i attentionen. Och det betyder att attentionsvärdet kommer nu vara drivande. Värden kommer styras av algoritmer. Och om algoritmerna egentligen bestämmer hur människor gör... Och läser av vad vi vill när vi själva vet om det. Så kommer människan bara vara en, en, en slags passiv agent. I ett samhälle som styrs och drivs av algoritmer. Och då ska vi titta bara på dagens algoritmer. För de är ganska dåliga egentligen. Vi, vi ska tänka oss att algoritmer kommer att se ut om 30 år. När de via AI har blivit otroligt sofistikerade. Och kan räkna ut allt det människor vill göra innan vi gör det överhuvudtaget. Vilket gör att människor kan bli ganska onödiga på många ställen i livet. Men när algoritmer tar över. Då är frågan så här. Okej, vilka makthavare får vi då? Om vi tänker oss att en elit alltid har tre delar. Borgerskapet delades mellan akademiker som var sanningsproducenterna i det samhället och sen hade det industrialusterna eller, eller eh, aktieägarna i företagen som var entreprenörer och startade företagen. Och sen har politikerna alltså, stod för den marginära makten inom borgerskapet, det vill säga de som blev valda till riksdagen och landsting och kommuner och fick sitta och bestämma där. Och, och eh, de tre ersätts då. Av en ny ordning, en rejäl ordning. Vad är den reella makten? Vad ligger den i algoritmerna? Jag bygger algoritmerna på data. Okej, okay, så vem samlar in data bäst i hela världen? Och vem processar data bäst i hela världen? Ja, det är de stora techbolagen idag. Då har du den första netokratin. Den kallar vi för informationalisterna. För de samlar informationen och processar den. Sen kommer nästa steg. Och det är den nya imaginära makten som slår ut politiken som vi känner den idag. Det kallas sensokrati. Och de enda som har en riktigt tydlig vision om en netokratisk sensokrati det är kineserna idag. För de bygger en polisstat. Där de tar in data om absolut allt som alla människor gör. Samlar ihop alla data centralt i kommunistpartiets stora dator. Och sen håller de minutiös kontroll alla medborgarna, så alla medborgare lever optimalt enligt kommunistpartiets egna intressen. Det är i alla fall en idé om sensokrati. Mm. En diktatur. Så vi måste nu som filosofer och västerlänningar snabbt svara på frågan vad skulle alternativet vara? Och det är också japaner, koreaner, indier och andra intresserade av som lever i Kinas närmråde. Hur skulle man kunna skapa en sensokrati som svarar mot den kinesiska? Och ett sånt jobbar jag och Jan Söderkrist med idag. Det var nästa bok. Den jobbar med vilka imperier genom historien har lyckats med att bygga in maktdelning som princip från första början. Från antikens Persien fram till dagens USA så har vi olika modeller där maktdelen ligger inbyggd från början i strukturen. Och utan att moralisera, vi ska inte moralisera mot diktatur, vi ska bara prata om effektivitet, så är det så att sådana system tenderar att hålla bättre mm. med tiden. Antikens Persien höll mycket bättre än antikens Egypten, eh, som exempel. Därför att Egypten gick för diktatur, Perserna gick för eh, diversifierat styre helt enkelt. Och Sådana modeller är jätteviktiga att ta fram idag, för nu måste en byggas fort, annars kommer Kina att ta över hela världen. Som diktatur. Vi kommer att handla med kinesiska valutor. Vi kommer att ha kinesiska övervakningskameror när vi går mellan Sverige och Danmark också. Ja, vi kommer att landa med att Kina dominerat totalt om inte vi svarar dem. Eftersom de utvecklar en sån sensokrati idag. Mm. Och det som med sensokrati det enda hopp vi har om vi ska klara klimathotet. Vi behöver ha sensorer överallt. Vi kan inte sitta och gissa om väder och klimat ändras på Grönland eller väder och klimat ändras i England för det är bara eviga diskussioner fram och tillbaka och ingen fattar några beslut. Du måste veta exakt vad som händer. Du måste ha data om absolut allt i världen och du kan inte längre sitta och göra påståenden utan data. Det är en sensokrati som kan slå ut en massa tramsiga debatter om klimatet idag åt båda håll för övrigt. För det kan ju slå upp vilket håll som helst. Då får jag i alla fall fakta i målet så att kan fatta rätt beslut. Och sen måste man upprätthålla de besluten då krävs en sensokrati för att göra det. Tänk er, att, tänk er att satelliterna som svävar runt planeten jorden blir polisiära.
0: Mm.
1: Tänk att de faktiskt är övervakningskameror i världen. Det måste de vara om vi ska klara klimatet. Vi måste använda satelliterna som övervakningskameror om vi ska stoppa atombomber från att sprida sig runt hela jorden. Mm. Och ställa till det. Så vi ska undvika de direkta existentiella hoten mot mänskligheten. Så det måste vara idéer runt det. När det gäller klimatet kallas det ekotopianism. När det gäller människor och relationer mellan kulturer kallas det kosmopolitanism. Där har filosofi jobbat länge. Olika modeller för hur det skulle kunna optimeras. Men till syvende och sist handlar det om att skapa en sensokrati som funkar. Och då är det en skitsvår fråga att säga. Om nu satelliterna runt planeten läser om absolut allt som händer i våra liv. Vart tar privatlivet vägen då? Och det är en djupt filosofisk fråga. Ja. Som kineserna håller på att försöka besvara på sitt sätt. Ja. De kommer säkert tillåta ett smalt, litet privatliv som inte stör kommunistpartiet. Men utanför det vill man de ha kommunistpartiet kontrollerat för annars blir det kaos. Och det kan man de helt rätt i. Alltså franska revolutionen misslyckades ju och sen kom Napoleon och blev diktator och han räddade Frankrike i Europa. Mm. Så kineserna kan ju ha rätt. De här frågorna måste vi svara på idag. Och sen har vi den tredje netokratin kvar. Protopianerna. Det är där vi alla hoppas att tillhöra på något sätt antar jag. för det är ju den konstnärliga symboliska kategorin nya liten. Det vill säga de som, precis som akademikerna en gång i tiden slog ut kyrkan och moskéerna så kommer nu akademierna, universitet och högskolor som ser ut av en protopiansk klass och de lär sig allting online. De vidimerar och certifierar allting online. Du behöver inte längre Uppsala Lund. Du kan lägga ner all världens universitet och Det kommer gå väldigt fort de kommer gå en kul. Cool för de är väldigt dyra och driva väldigt gamla. Och ingen orkar bry sig längre. För ingen har satt sin fot i Uppsala bibliotek nu på tio år. Okay. Du kan lika mm. gärna lägga ner skiten. Ja. Ja. Om du ändå gör det och ändå allt det flyttar online. Då kommer du ha en helt ny sorts människor som sitter online och är väldigt framgångsrika. Och Du, Peter, har viss erfarenhet av från dip på till exempel. Att det finns ju massor med nya nätverk, internationella nätverk, där folk nätverkar och är ofta i det här gränsområdet mellan konst, politik och filosofi. Och laborerar med olika sätt att försöka överleva och klara sig och samtidigt kunna uttrycka sig. Och det är en slags ny konstnärlig superklass som växer fram i de här kretsarna. Burning Man och sånt exempel på ja. det. Vi skrev om det syntetiskt i boken. Och ehm, det är Protopiananen heter den tredje klassen. Då har du en komplett netokrati, men vi har den inte idag. Nej. Två av de här tre grenarna finns ännu inte. Vi ser bara prototyper än så länge för vad de skulle kunna vara.
0: Om vi ordet protopian
1: kommer från konceptet protopia. Det är också Kevin Kelly på Wired Magazine. Han som hittade på ordet netokrati har faktiskt också hittat på ordet protopia. Och vad, kan Proto- Protopia, om? alltså det är egentligen de gamla politiska ideologierna höll ju på med utopier och dystopier. Och vi vill inte landa i någon av de två facken. För landar i med utopier, landar de med Pol Pot, Kambodja. Håller på med dystopier, landar de med Greta Thunberg som sura och inte går till skolan. Varken Greta Thunberg eller Pol Pot kan bygga någon framtid. De kan bara ha sura och jävlas. Det är det enda de gör också. Och vi vill inte ha det samhället längre med bara utopier och dystopier. Eh, därför finns det en gammal idé. Jag gillar ju persisk filosofi. Och persen har det på 4000 år sedan på med ett koncept som heter och kereti det vill säga idealet i världen, ständigt förnyad, förändrad värld varje dag. En optimer, ständigt nyoptimerad värld helt enkelt. Eller ska jobba med ingenjörer och studera hur de arbetar. Det gjorde Heidegger också, jag gör det med. Men om du tittar på ingenjörer och arbetar så märker de att de sitter egentligen bara med olika system. Så de plockar isär och bygger ihop igen. Och när de plockar isär och bygger ihop de här systemen, då tänker de alltid så här: går det att göra det lite billigare än förra gången, eller går det att göra det lite bättre? Du kan ha kvalitetshöjning, eller du kan prissänkning. Och därigen kan du optimera systemet ett snäpp till. Det är så till exempel du bygger en modern bil. Den består av tusentals åter tusentals optimeringsprocesser. Och det är protopianskt. Mm. Så att, och det som är bra med protopianismen också med det, är att den fattar japaner och kineser. Den fattar indier. Den är mycket mer universell än den här gamla sunkiga idén om utopin som vi ska bygga. För utopin som vi skulle bygga det var ju västerländsk idé. Den kom ju upplysningen på 1600-talet. Och som tur var har den idén inte rest särskilt bra. Platon och upplysningen har inte lyckats se sig i andra kulturer. Ingen orkar bry Utan istället det, det som överlever när du konfronteras med andra kulturer det är istället det protopianska. Det vill säga hur kan man optimera system hela tiden och göra dem bättre. Och det finns det bara fördelar att göra självklart. Till exempel, då stoppar in värderingen att vi ska vara protopianska och utveckla ett bättre optimerat system för någonting vi ska göra men vi ska inte ha negativ effekt på klimatet med vi gör det. Det är bara lägga in det i ekvationen. Så måste du följa det. Och då har du satt upp regler som du sen kan lägga till flera regler. För att totalt optimera systemet. Även i kontext där det befinner sig. Mm. Det brukar säga att. Det här kräver vad vi kallar för en aristotelisk renaissance. Jag tror mycket att Aristoteles. Och resten läste honom kommer komma tillbaka. Aristoteles också klarade sig åka till Asien. Aristoteles är så stor i rövvärlden. Han är stor hos Gineser, Indier och Platon bryddes ingen om utanför Grekland och Västeuropa. Så att, eh, jag tror på en aristotelisk eller så att Aristoteles pratar hela tiden om mm. och Han pratar om komplexa kausalitetskirjer. Att alltså det finns olika sorters kausaliteter. Mm. Det här börjar där och det leder till det här. Det är okay. kausalitet
0: för de som lyssnar. Liksom. Kausalitet, ja. precis.
1: Mm. Orsak och verkan mm. sig på svenska tecken. Och orsak och verkan är ju komplext i hela system. Vill man vara riktigt aristotelisk ska man sätta sig och titta på en fågelflock och förundra sig över om, om det är någon fågel som leder flocken eller om den leder sig själv på något mystiskt sätt och själva organiserar sig. Och när man upptäcker att det själv själva sig så blir man väldigt fascinerad. Man ska inte ta LSD då också för det blir riktigt riktigt kul. Men, men i alla fall, man sitter och tittar på fågelflock så är man egentligen väldigt mycket en aristotelian skulle jag påstå. Och det, det tror jag är den stora idéströmmen i närmaste hundra åren är systemteori, komplexitetsteori och väldigt mycket kausalitet kommer handla Och självklart går du in på ett labb idag och pratar med AI-ingenjörer som utvecklar AI det är exakt vad de är intresserade av.
0: Och protopia är en sån idé som man aldrig riktigt kan komma fram till va? Det är väl det som är hela idén, att den alltid ligger ett steg fram i framtiden. Exakt, bra ner.
1: fråga då du definierar varför det inte är en utopi. Ja. För utopin är ju idén om att det kommer till tillstånd som en slags avslutande tillstånd. Ja. Och, alltid när man ska beskriva sådant tillstånd som kristnas problem och skriva himlen, det är bara, ja, men det är som ett perfekt väder, 20 grader, varmt jämnt, och så går man omkring på de alltså perfekt krattade gångar. och blommorna växer överallt. Man vill aldrig klippa en gräsmatta, och, och sen ligger ett lamm mot lejon framför och lekar. Ja, men då är det inget lamm mot lejon. Man ska lejonet tjekka då? Alltså, det, det är ingenting håller. Nej. Det är saga bara, alltihopa. Och det blir ju alla utopiska världar, de blir ju patetiska, de blir ju sagor. De ja. kan inte hända. Och när man försöker implementera dem då får man Pol Potts, Kambodja man får Adolf Hitlers Tyskland man får Maus kulturrevolution alla de här rosojanska stora projekten vi sett de sista 200 åren som blivit fruktansvärt blodiga alla de projekten är utopiska.
0: Um, vi ska backa tillbaka lite till uh, konceptet kulturkriget. Uh, vi har en lek som vi brukar leka med våra gäster uh, för att ringa in det här lite snäva uh, begreppet då så har vi en lek som heter Är det kulturkriget? Vi kommer kasta ut samtida fenomen och du får säga ja eller nej om det är kulturkriget eller inte. Legalisering av cannabis, är det kulturkriget? Ja, det
1: är det på ett ganska intressant sätt. Det är för att det skär tvärt emot den konventionella axeln. Så det betyder att om vi tänker oss att woke och anti-woke är kulturkriget idag. Det här är våren 2021, då skulle vi säga att kulturkriget är mellan woke och icke-woke idag. Uh, Så so anti-woke idag kan mycket väl vara för- och av cannabis och woke kan också vara för- och av cannabis. Men de har förmodligen helt olika skäl för det. Så so, om du är woke och för av cannabis, då tycker jag att människor som andra hudfärg ska ha vilka drogvagnar de vill. Mm. Istället för att vita mannen ska bestämma vilka drogvagnar som är legala. Det är ett woke-skäl då. Eh, och vill du ha ett icke så kan du säga till exempel att varen ska få bestämma över sin kropp och varken walk-trollen eller andra människor ska få springa omkring och vara poliser och bestämma vad man ska leva sina liv. Till exempel om jag vill sälja sex ska jag kunna sälja sex. Woke är ju ofta mot sexuppslagen. I alla fall i, eller för sexuppslagen i Sverige samtidigt som wåker mot sexuppslagen i Ungern och varje att det, det rör till det. Men, men, men eh, Woke kan ju inte bestämma sig vad de står. Nej, men, men om vi säger Woke som impuls idag eh, ställs upp mot någonting så skulle jag säga att då kan det här med legalisering av cannabis skära rakt igenom fältet. Då en annan konflikt som inte är en kulturkonflikt utan en generationskonflikt. Ja. Det vill säga folk som är över 30 år är livrädda för knark. För de får törra sitt liv och man dör på en gång om man knarkar. Och de som under 30 år knarkar till hela sitt liv och alla deras polare knarkar och de dör inte. Och de är lite trötta på det här. Så jag tror att det här är en generationskonflikt snarare.
0: Mm. Det är det också anledningen till att vi inte ser den... Frågan, eh, nu när vi kommer upp på riksdagsval exempelvis. Var, varför
1: tar inget parti den här frågan? Jo, det tror jag vi kommer att se. Uh-huh. Jag skulle inte vara dug dugg för våran här. Jag skulle inte vara dug dugg för våran om Johan Ingerö viskar göra peva burs. Att hon ska kampanja för medicinsk mariana till valet 2022. Det är en sån grej som skulle vara ganska förväntad till och med att något sånt händer. Och då kommer det vara burs förmodligen att använda det som en vårdfråga. Och säga att en väldigt massa människor i Sverige lider och de har lärt sig röka mariana och istället för att sätta dem i fängelse när de bara försöker skydda sig mot en massa smärta så borde de kunna få röka på. Det, det går inte längre att försvara argumenten mot medicinsk mariana någonstans i världen längre. Allra minst i Sverige. Och därför är det en fråga som mycket väl kan bli valfråga 2022 hos den som ser att de kan vinna på det. Mm. Nästa punkt. Karl Marx. Karl Marx är oerhört missförstådd eller snarare så här Unga människor idag är för lata för att läsa gubhäven, så de mm. hittar på massa saker om honom. Idag är jag mest trött på folk som Jordan Peterson som angriper Marx. Och det de gör är att de angriper vad man kallar Man Marx. Det vill säga att mm. Jordan har knappt ens läst kommunistiska manifestet som inte ens är Marx egen bok. Det är ingen bok. Sam förstår inte Marx håller på med. Jag är ett stort fan av Karl Marx. Mm. Jag gillar Nietzsche känne mer. Men varför Marx måste med i leken är därför att du kan inte beskriva det heroiska som reser sin ny tid, går ut ur det gamla territoriet in i det nya, alltså gör sin exodus som det heter. Du kan inte göra en exodologi idag, alltså en filosofi om hur en ny nyitokrati reser sig och etablerar sig, och hur den reser in i ny tidsålder och tar vinnarna med sig. Du kan inte bygga den storin utan Karl Marx. Det är för det var hans vision för proletariatet. Mm. Poängen var att Karl Marx älskade kapitalism. Han tyckte kapitalism var det bästa människan hade bytt fram till att han började skriva sina böcker. Och så börjar man fantisera om att man skulle kunna tänka sig någonting ännu bättre som kommer ut ur kapitalismen, eftersom det är dialektiska processer som pågår. Och det anser alltså det om proletariater, att de arbetarna som faktiskt skapar värde i fabriken, kan till slut också äga fabriken själva. Och intressant också, genomförs det i ett ställe i världen idag, USA. I USA är det väldigt vanligt att avancerade arbetare och kreativa arbetare delägas sina företag. Mycket vanligare än i Sverige. För det är intressant att socialdemokraterna behåller behålla makten i Sverige. Och de till att arbetarna inte blir delägare i sina arbetsplatser. Om du får optioner till exempel i täckbolag i Sverige då, så du blir delägare i bolaget och tar ut en liten lön av en hög lön. Då kommer fackferna vara rasande på dig för att förlorar om sin makt. Och då kommer fackfinan gåt gå åt Socialdemokraterna och gråta krokodiltårar. Och sen kommer Stefan och Magdalena kliva in och stoppa alla optionsprogram på svenska techbolag. Vilket drabbar Sverige och vår roll i världsekonomin idag. Därför att arbetare får inte bli proletärer och delägare i sina egna företag i Sverige. För då förlorar Socialdemokraterna i lo så idag är det socialdemokraterna som är den största fienden mot marxismen i Sverige i taget. Jag har inget problem alls med att den marxistiska revolutionen genomförs. och Jag tycker det är helt rimligt att folk som jobbar hårt ska vara delägare i sina egna bolag. Var med och ta riskerna i bolagen och framförallt få utdelningen i bolaget fungerar. Det är riktig marxism och på det sättet är jag marxist. Mm. Och jag är också marxist när jag Söderqvist, när vi skriver om nettokratin. Boken Nettokraterna, som vi började med för 20 år sedan, är en marxistisk bok. Den handlar om en ny elit formerar sig och hur den besegrar det gamla systemet, kapitalismen. Och den besegrar kap- kapitalismen tack vare attentionalismen. Och de som är här av attentionalismen blir också här i det nya paradigmet. Det är en klassisk marxistisk bok. Den tar Marx på allvar. Mm. Däremot har Woke ingenting med Karl Marx överhuvudtaget. Karl Marx hade hatat Woke. Han hade tyckt det var ett jävla sludder. Och det är för att han hatade det och så. Mm. han hatade alla idéer om att vi alla föds som nakna blad som vem som helst kan skriva in vad de vill på oss, det sa han i total lugn vi föds i en extremt materiell värld vi människor och våra kroppar är materiella våra själar är materiella materialen vi jobbar är materiella vårt arbete, varor och tjänster producerar allt det ingår i materiell verklighet enligt Karl Marx och det är kamper om vem som kontrollerar och styr den materiella verkligheten och optimerar den det är de frågorna Karl Marx är intresserad av så på det sättet är jag en riktig marxist. Mm. Just det, för era
0: böcker är helt och hållet fokuserade på det, de teknologiska förutsättningarna
1: för mänskligheten, eller? Nej, det är de inte, men så här kan vi säga att när jag var liten så gillade jag filosofi och jag visste att jag var begåvad men jag var övertygad till jag kom upp i 30-årsåldern att jag skulle aldrig skriva filosofi under min livstid. För det är, filosofi är en konstform och du kan inte upprepa vad andra har sagt tidigare för du är bara filosofilärare i bästa fall. Ska du göra filosofi måste du säga någonting nytt om någonting nytt. Som ingen har sagt någonting om tidigare. Eller säga något nytt om ett känt fenomen från en helt ny genial vinkel. Okay? Annars inget är att göra filosofi. Men när jag kom upp i 30-årsåldern så insåg jag att internet var ett så stort fenomen att det meriterade att skapa nya filosofiska skolor. Det vill säga skulle det krävas en stor filosofisk insats för att förstå vad internet var. Och då förstod jag att det här är ju faktiskt perfekt för mig. Så när jag var eh, 39 år gammal så debuterade jag med Jan kvist vår första bok heter Rätt Och eh, nu jobbar jag med vår sjätte bok. Och under tiden gör vi massor med andra medier också. Men vi skriver de här böckerna med fyra års mellanrum så kommer de ut och sen där emellan gör vi andra grejer. Mm. Så vi är filosofer idag. Då betyder det så att vi skriver ju inte om Marx en gång till. Vi skriver inte om Nietzsche en gång till. Vi skriver inte om Freud en gång till. Vi skriver inte om Deleuze och en gång till. Vi tar alla de här stora filosoferna och sen försöker vi tänka oss: Vad hade de sagt om teknologin nu när teknologin dominerar hela samhället? Vad hade de sagt om internet som de omöjligt kunde ha förutsett? Inte ens segel. Ja. Fast han var den smartaste även i världstronen. Inte ens segel kunde förutsäga att vi en dag skulle ha internet. Det är cybernetikerna på 1930-talet som är de första som har fattat att internet kommer att komma. Så cybernetiken som är en slags egen gren av filosofin idag. Den är vi väldigt djupt grundade i. Men vi försöker också ta över cybernetiken och se hur den påverkar alla andra områden i filosofins värld. Så på sätt och vis sitter Jan och jag och andra filosofer idag skriver om hela idéhistorien. Mm. Vi skriver om idéhistorien ifrån att vad händer om vi ser historien som en lång process fram till att internet skulle komma en dag? Så att vi kan förstå vad internet är för att därefter kunna försöka förutse vad internet kommer att bli.
0: Just det, för det är det som är egentligen, om man går ner till botten, paradigmskift är en slags omskrivning av historien för att plötsligt så ser vi saker från ett nytt ljus som det inte gick att se förut för nu har det nya paradigmet slagit in.
1: Ja precis det är väldigt Hegel det här. Så det Hegel hävdar att vi kan aldrig förutse framtiden eftersom framtiden är kontingent Och det betyder inte att den är helt kaotisk. Det betyder att den är väldigt, 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 väldigt komplex. Och det går inte ens att hålla isär determinism terminism som ska vara helt ärlig utan det är helt en, då går det i varandra i mer lokala aspekter av vad som händer. Världen är alltså extremt komplex och inte minst framtiden. Så den är kontingent som det heter. Det vill säga att man kan i bästa fall bara spekulera om den. Däremot är hela historien nödvändig. Det som har hänt fram till nu har faktiskt hänt. Mm. Och det har lämnat spår efter sig. Och de spåren är ofta odiskutabla och det kallar vi vetenskap. Så vetenskapen sysslar alltid med det förgånga. Det finns alltid med att tittar på vad har hänt. Gjort ett experiment, ja vad hände? Kan vi försöka göra om experiment och se om samma sak händer igen återigen? Hur kan vi då titta tillbaka på det som hände igen, och se om det hände igen eller inte. Och därigen kan vi se mönster i världen som vi kallar lagar som sen återkommer. Och det betyder att historien kan vi alltid skriva om i efterhand. Men när det kommer ett sånt här paradigmskifte som till exempel internet, som då säger att. Egentligen borde historien skrivas om som allting handlar om kommunikation och informationsteknologier. Men så har vi inte skrivit historien förut. Den sista gången vi gjorde en sån här manöver, då var det ju efter upplysningen som vi skrev en historia om industrialismen. Och då skrev vi om fysiska material. Mm. Och då kallade vi historiska epoker för stenålder, bronsålder, järnålder och så småningom metallåldrar och vad du nu vill för någonting. Utan det var helt enkelt bara olika åldrar. Och de som sitter kvar i det gamla paradigmet idag, de pratar om kryptoåldern och liknande idag, då, antagligen istället. För de sitter fast med att fysiska material definierar historien. Nej, att fysiska material definierar historien är ett resultat och lever ett samhälle det är kontrollen och makten över fysiska material är kontrollen över hela samhället. Eftersom vårt samhälle handlar om kommunikation och information, så betyder det att vi måste ju då se om hela historien. Som om hela historien, de sista 10 tiotusen åren i alla fall, har bara handlat om information och kommunikation. Och det är den omskrivningen av historien som jag och Jan Söderqvist håller på med hela tiden i våra böcker. Nu går vi till och med in på den på absolut mikronivå i skötteboken som heter Process och event. Där, där går vi in och tittar på de minsta små komponenterna i de här narratologierna, alltså historierna om historier, som skrivs under historiens gång. Och då tittar vi på vilka av de historierna som skrivits i sista tusen åren är egentligen relevanta för oss idag. Har någon till exempel redan tidigare kommit på historier som är lite mer sofistikerade än kinesisk diktatur som svarar på behov av Kan man styra världen via satelliter på ett annat sätt än via en diktator i Kina? Ja, det har vissa tänkt på tidigare historien. Bra! Då kan vi ta fram de exemplen, belysa dem och så höjer vi upp dem och säger det här var det viktiga som en historia. historien. För för oss idag... Är det här det viktiga som hände i historien? Då måste vi ha ett nytt narrativ som säger att det här var det viktiga i historien och det är det vi skriver som filosofer. Så på det sättet är det väldigt Hegelstam att skriva om det. Och sen, det vi kallar det att vi behöver en ny paradigmatik. Det vill säga, en paradigmatik förut var en världsbild där du blev uppmanad att plugga hårt, jobba hårt, gärna politiskt och religiöst engagerad. Och sen fick belöningen en stor aktieportfölj, en stor fet villa och, och en man eller en fru som tyckte om dig och du kunde dö lycklig och framgångsrik med en stor grad. Okay? Det, det var liksom de gamla parametrarna för att vara framgångsrik i detsamma. Värderingarna styrdes utifrån det. Eller avunden riktad mot det eller vad du vill från någonting. Men det var liksom, det samma samhällsvärderingarna. Idag är vi på väg mot något helt annat som är en, en central roll i informations- och kommunikationssamhället blir eftersträvansvärda. Vilka lyckas med det? Hur blir de makthavare? Hur blir de noder i nätverk? Hur bygger de noderna sitt sin nätverk med andra noder? Vilka villkor gäller de med nätverken? Oops, det går visst inte att köpa sig in med nätverken. Nej, hej! Är kapitalismen inte längre central. Just det. Vi alla har alla lärt oss att vi, om vi kommer in på nattklubb där en rysk har köpt in sig VIP-loungeen så är det kul att stå VIP-lounge längre. Vi spottar på världen och säger nej jag tänker inte stå här och larme. Jag kan gå på annan nattklubb där jag får gå raka i VIP-loungeen och slipper stå en till en bulgarisk oligark som har köpt en plats där inne. För jag vill inte att de ska kunna köpa sig i mina nätverk. Och det är var feliga för mig. Det är attentionsvärden. Mm. Och de attentionsvärden tar nu över och styr hela samhället. Tillbaka till är det kulturkriget? Skägg, är det kulturkriget? Nej, alltså det är förbi det nu va? Det finns redan en hipster och anti hipster reaktion och neo hipster alltihopa. Alltså, finns det finns de som har rakat av sig skägg, då skaffas sig skägg igen och ger upp. Mm. Jag tror helt enkelt att det är så att i ett teknologisk, nytt teknologiskt paradigm, alla har en trimmer. Och det är ganska lockande bara att gå hem och köra trimmer över skallen och så köra lite skägg på det alltihopa. Och sen så kostar ingenting och så är det klippt och klar och sen kan du gå ut och tjusa ut ett tag till. Tills det måste gå till någon frisör som du lägger en jäkla massa energi på en barberare som man går till numera som man lägger flera tusenlappar på och fixar till sig själv. Och så håller det för en dejt med en brud och så rasar det upp nästa dag. du köper du trimmer i alla fall. Jag tror den teknologiska förändringen är att elgiganten började kränga väldigt mycket trimmers till lata killar. Mm. Och därmed har skygget kommit från stanna.
2: Ja. Black Lives Matter. Ja, black la- vad är Black Lives Matter idag? Har det rasat ihop fullständigt nu? Vet inte. Det gick fort alltså. Det var väl en av vägarna har väl dragit sig ur, eller grundarna har väl dragit sig ur? Eh, eh, dragit sig ur var snällt så att hon blev utmobbad ja. som alla blir. För det är ju lynchmobbar
1: det handlar om här. Jag älskar svarta, det är väl ingen hemlighet. Jag anser att afrikanerna kommer ta över världen. Och jag själv, då vit afrikan till hälften i alla fall, jag är stolt över det. Uh, Afrikanerna föder hälften av alla världens barn idag och jag tror Etiopien och Nigeria är fram till deras supermakter på världskartan Jag är totalt för Afrika och för det svarta Inga problem alls Black Lives Matter däremot är en en offerkult från USA som uh, håller på med, att, uh, med privilegier som egentligen bara handlar om privilegier för ledarna av Black Lives Matter och där bevisas sedan att flera ledarna i Black Lives Matter har gått, köpt, köpt stora lyxvillor i vita bostadsområden för att slippa svarta grannar vilket säger en hel del om hykleriet organisationen. Jag djupt ogillar de människor som engagerade i Black Lives Matter. De kallar som marxister utan att ha läst Marx och som tycker jag väldigt illa om. Och eh, som som väldigt många svarta idag som hatar Black Lives Matter och är på den här bilden av sig själva som offer. Candy Owens, toppen. Thomas Sowell har sagt sanningen i 40 år laget. Det är kryllar av svarta intellektuella i USA som är mycket bättre att lyssna på än Black Lives Matter. Och den sista spiken i kistan Black Lives Matter kommer att komma när fler afrikanska invandrare i USA lever fram till mikrofonen och ger sitt perspektiv på tillvaron. Jag tror många nigerianer och etiopier och andra som är stora minoriteter i USA då jobbar hårt och skickar sina barn till Harvard och Stanford och de vill verkligen komma fram i livet och lyckas. De kommer ge oss en helt annan bild av innebara svart än den bilden av att de är trasiga för evigt och underlägsna och inte klarar sig.
0: På vilket sätt uh, ska vi för att förstå Black Lives Matter, placera in det i den här klasskampen, digitala klasskampen som du pratar om. Är de
1: på Det är Definitivt Ja, Det här är ett bittert Ja, Det här är liksom ungarna som skriker i jättbot och väger bli vuxna. Och alltså ja, absolut. Det är klart att slaverit ställde till det som fan. Och stora sådana här riktiga våldtäkter på hela befolkningar, som till exempel slaveri och krig handlar om. Det tar generationer och hela det att komma förbi det. Det tar flera generationer efter krig att få föräldrar att sluta slåssna barn i en kultur. Mm. Flera generationer tar det. Så att eh, det är klart att skadorna från finns kvar idag. Och de har ju ingen emot alls att diskutera, att problematisera och använda som material till pjäser, filmer, kulturella uttryck. Det har jag varit för hela tiden. Vad jag är motstånd till idag är politiseringen och försöken att göra Black Lives Matter till någon slags sloganorganisation som skaffas privilegier åt sina ledare skiter i alla andra och sen går runt på företag och försöker certifiera företag för att företaget som H&M då gjorde har gett lite pengar till Black Lives mm. Snälla någon, H&M tillverkar t-shirtar. Det är en t-shirtfabrik. En vansinnigt pretentiös t-shirtfabrik idag som gärna vill vara ton men inte är det. Och när H&M gav pengar till Black Lives Matter gjorde det ju nästan ont i hjärtat. Hur jävla lost i H&M egentligen? De har man för fan ingenting med Black Lives Matter att göra. Och vi som köper H&M t-shirtar om menar som orkar göra det länge bryr oss inte om den kopplingen överhuvudtaget. För det finns ingen koppling. Det är ju bara poserande, ytligt, töntigt, falskt, hycklande, poserande alltihopa. Och det är det som gör mig här med Black Lives Matter. Att jag ser att... Brattlersmär gör en björntjänst för svarta i USA. De är ingen stor hjälp och de har ingenting i Sverige att göra för vi har inte slavettlingar i Sverige. Det är ont i hjärtat att en somalisk invandrar killar i Sverige går fram och börjar liksom citera amerikanska rappar och att de är påsat om en slaväckligare. Snälla vännen, du kommer från Somalia som deltog på den andra sidan av slavanden. Somalier sålde slavar till i Arabien hela tiden. Det var vad somalerna gjorde. Och du har kommit till Sverige som stolt somalier. Du ska lära allt om somalisk kultur, lära allt om svensk kultur och sen ska du bli en somal, svensk somalier och stolt afro-svensk och bo i Sverige. Skit i USA! Det är två hänvister i Somalia och Sverige. Varför ska du driva in USA i det här? Jo, för att USA har en sån enorm dominans i vår informationsflöden idag. Att om det händer något i Sverige vet vi inte ens om det. Mm. Men om det händer någonting i USA så är det framsidan på nyheterna i Sverige. Det är helt sjukt det är amerikaniserade. via. Och Black Lives Matter hade ingenting i Sverige att göra.
0: Amerikaniseringen, om vi ska bort från den, då behöver vi väl nya plattformar. Bort med de amerikanska plattformarna och in med nya. Ja, absolut. Är det en del av den nätokrati som behöver växa fram som vi fortfarande inte ser än?
1: Ja, ja, jag klagar inte alls om Twitter eller Youtube har en policy där de stänger ner mig eller stänger ner andra. Det har de full rätt att göra. Det är mitt jobb och det är alla andras jobb som i sådana fall blir mobbar med forumen att vi hittar egna plattformar och bygger dem där vi får uttrycka oss fritt. Det finns ingen naturlag som säger att amerikanska teckbolag ska lyda svensk lag eller vara oss till lag så här i Sverige. Det spelar ingen roll man pratar med från och Gustav till Jim Jåkesson som sitter svenska politiker och pratar på allvar som att techbolag i USA skulle bli sig svensk lagstiftning. Det är klart att de skiter fullständigt i det. Men om ni som svenska politiker som använder Sverige beroende av era facebook konton då är det amerikansk lag som gäller. Ni använder ett bolagsplattform. Ja bolagsplattform. Om ni då <gär> är fiender i kapitalismen det första borde göra så att bygga egna plattformar istället för att använda de amerikanska. Det är helt för. Absolut.
0: Flyktingkrisen 2015. Ja, det är det kulturkriget?
1: Det blev det. Jag är ju känd som en stor förespråkare och vän av invandring. Jag har inget problem alls om att Sveriges befolkning ska explodera till 60 miljoner människor. Ingen har inget problem alls om att det skulle komma 50 miljoner invandrare villas oss ner i Sverige. Vi har alltid sagt att det förutsätter att de har full med pengar. Ett färdigt jobb och bostad när de flyttar in i Sverige. Det är en helt annan sak att släppa in någon i ett land och säga du är varmt välkommen, du bidrar till vår ekonomi. Kom in, flytta in, jobba hårt, vara skattebetalare som alla andra landet och låt gärna dina barn gå i våra skolor och bli en del av vårt samhälle. Det, det är den klassiska migrationen. Jag är helt för den. en stor vän av migration. Jag tycker till och med att människor borde tvingas att röra på sig. Och nu ska svära kyrkan, det är inte säga att det enda positiva med klimatord idag är att om en hel del människor måste röra på sig så finns det något bra med det. Det borde de göra regelbundet. Jag tycker att Bangladesh borde få ta över Sibirien. Börja med en sån reform till att börja med. Så att vi sprider ut folk över planeten mer. Alltså det är seriöst. Det, det har jag inte problem med alls. migration jag för. Men när migrationen leder till att du inte åker till flyktinglägren i Mellanöstern och ser till att de mest behövande får flyktingstatus. Utan du låter smugglarna runt Medelhavet tjäna feta pengar. Du låter de som är trafficking, som sköter trafficking för det var vad det om här genom hela Europa upp till Sverige för att göra det och tjäna pengar på det. Och sen när de står på Malmö station och kommit för Sverige, då ska ju plötsligt låtsas det blörande hjärta för dem, ska få stanna i Sverige för att de har ansträngt och tagit sig hit. Okay. Då får du en jävla massa ensamkommande killar i alla möjliga åldrar som kommer från Afghanistan och Iran som kommer till Sverige och från Syrien och Somalia. Och då släpper in dem i Sverige. Mm. De vill jobba. Jag är rätt för i alla fall. Vad som händer är att de däremot sätts i bidragsberoende. De hamnar i en slags limbo, de får inte veta om de ska stanna eller inte stanna. De får lära sig svenska utan att veta om de någonsin kommer bo här. Och efter alla deras får de inte ta ett jobb och tjäna hela pengar utan blir bidragsberoende. Det knäcker deras självförtroende fullständigt, de blir missbrukare, de blir rekryterade, gängvåld och liknande. Och dessutom, är nästa våg, så kommer det en anhöringvandring på det, som består av en massa äldre släktingar som aldrig kommer att lära sig svenska och som aldrig kunde komma ut för ett jobb i Sverige. De kommer nu. Det här är en katastrof. Den svenska integrationspolitiken är en fullständig katastrof. Och det såg man 2015, men herregud, svenska myter har typ ingen plan för att hantera det här. Somalierna som landar i USA får inga bidrag. Somalierna i USA måste skaffa sig ett jobb omgående och gör det. Och börja köra taxi eller börja städa liknande. Och sen försörjer de ungarna och sen går ungarna på skolor. Och då kan de inom två generationer ha barnbarn som går på Harvard. Vilket hur alla uppkomlingar som kommer till USA lyckas. Men vi har ingen sån kultur i Sverige. Det är inga svenska politiker som åkte till Kanada Australien och lärt sig och man tar emot 300 000 människor. Så de gissar. Och vad gör de då? Jo, då tar de till det gamla Föreningsverket. Och så bygger de stora koncentrationsläger, så kallade flyktinganläggningar. Och de stoppar dem i människor som sardinburkar som blir galna. Och sen firar de de lite bidrag som ska överleva lite grann och sen blir det kriminalitet i området runt omkring där de bor tacka fan för det. Och sen har det en enorm reng- rekrytering till gängvåldet som har i Sverige och gängkriminaliteten som föds och göds av att svenskarna konsumerar mer narkotika än vad de någonsin har gjort, vilket är en gigantisk stor svart ekonomi i Sverige idag. Och så undrar alla varför kriminaliteten ökar varför det blir det fler skjutningar? Varför folk blir folk mördade på gatorna? Varför att inte vågar gå på gatorna längre? Det är en katastrofal politik som Socialdemokraterna och Moderaterna bedrivit tillsammans i Sverige de sista 20 åren. Idioti!
0: Har det här något med symbolkriget som du pratade om till en början?
1: Ja, det blir ju blir Nej att, vad vi än har gjort, de som kom till Sverige så släppte in, vi stod och låtsades gråta med våra hjärtan, och vi gick ut på Sveriges torg och demonstrerade och sa vi ska släppa in alla, vi har plats för alla. Och så släpper in allihopa och så bor de miljöpartister miljöpartisterna i stadsdelen där de aldrig ser en invandrare överhuvudtaget och vill ta in ännu fler invandrare för att vara ännu tjusigare. Ungefär som hela Sverige vore någon slags gigantisk välgörelenhetsgala som man hör på med dagarna. Det är helt perfekt det här. Så att jag är en stor migrationsvän men jag är extremt skeptisk till den svenska integrationspolitiken. Och jag säger åk till Kanada, åk till Australien, åk till USA och till länder som integration har fungerat. Lär er av integratörer som kan det här. Och kopiera fort som tusan och gör som de gör. I annat fall kommer Sverige braka ihop.
2: Mm. Nästa punkt. Sidenvägen. Är det kulturkriget?
1: Nej, sidenvägen. Oj, oj, oj. Det är,
2: <laughs> där kan du prata system och mm. komplex. Så att, eh, Så och nya och, sidenvägen då?
1: Det här nya kinesiska Kinas, b- Belt and Road Initiative. Heter Vi kan väl alla fall reservera sidenvägen till att det är faktiskt det är flera kineserna som äger det namnet. Mm. The Silk Road på engelska eller Sidenvägen på svenska. Eh, Sidenvägen är de stora handelsledarna mellan Asien och Europa och framförallt mellan Asien och Mellanöstern. Som går över Bergsmassiven och Aknara i Eurasiens centrum. Det är de största byggnadsprojekten i världshistorien. Vi har massor att lära av dem. Vi har sagt länge att Sidenvägen som vi skriver om i vår nya bok i Process och Vänt, är en drivande storning som mänskligheten har om hur vi har lyckats upprätthålla fred via handel, via många territorier. Och stannat liksom, i den marginella och symboliska sfären och sluppit de reella krigen. Och det var det handlade om idag. Det handlar om att undvika atomvapenkriget. mer än någonting annat. Och därför sidovägde den enda modell vi har för det som har fungerat. Dessutom de binder sidovägen ihop öst och väst. Och den binder ihop allting däremellan. Och den tvingar oss också att skriva om hela historien. Vi kommer när vi skriver om den här historien upptäcka att Europa haft en liten kort guldperiod de sista fyra åren. Tack vare en tryckpress och några kanonbåtar. Och då vaknar ett lite appendix till väst. För det riktiga väst egentligen östern. Och om Mellanöstern är det riktiga väst så betyder det att Kina och Indien är ute öst. Och det är den kartan vi haft egentligen i våra huvuden i tusentals år. Och det är civilisationens vagga. Och vi har som parallellt med det haft andra civilisationer och platser som Peru, Mexiko, Etiopien och några ställen till. Men det är ungefär så världskartan har sett ut. Så vi kan krympa ner Europas roll i världshistorien till en ganska kort intensiv period när Europa blommade ut som bara det för 300 år. Det är ungefär den plats Europa ska ha på världskartan egentligen.
0: Så för att den digitala konflikten inte ska bli fullständigt blodig så behöver vi lära oss av de gamla modellerna och hålla, vad ska man säga, lära hur man genom handel stannar på den imaginära, det imaginära stadiet och
1: handlar istället för krigar. Ja, egentligen är det så att terrorbalanser hindrar krig. Och terrorbalanser är till exempel att du och jag är beroende av varandra. Så säg att säga, du är en saltgryva är ingen salt. Gruva, Okej, okay, min population dör om inte vi får salt till säkert. Eh, vi råkar ha en koppgruva här borta, och vi har till i bronsåldern. Och du måste göra vapen av koppar som huvudingeneriens. Du måste åt vår koppar. Så jag säljer koppman till dig, du säger salt till mig. Då är det väldigt jobbigt att gå in i militärkonflikt med varandra. För jag måste antingen besegra dig totalt och ta din saltgruva utan någon aning om man driver en saltgruva för att kunna få salt omgående för dagen om jag tar ditt territorium. Mm. Det verkar lite jobbigt, hör jag. Så att då får vi en handelsbindelse mellan varandra. Och eh, alla längre fredsperioder i historien har bestått av intensiv handel. Det är ingen garanti intressant nog. Tyskland och England var varandras största handelspartners 1912-1914, låg de i krig med varandra första världskriget. Så även handelspartners kan gå i krig med varandra. Sånt har hänt förut. Det kan hända med oss och Kina också. Men vi vet bara att handel bromsar alla andra faktorer. Så att om du tar bort alla andra faktorer och tittar på handelns roll i historien så är det den absolut största, varmaste, bästa Eh, hindret mot krig som du inte vill ha. Och vårt jobb är ju trots allt att försöka undvika onödiga konflikter, eller hur? Och Lösa konflikter med fredliga medel. Så det betyder att är den bästa sinnebilden vi har för det idag. Så att eh, kulturkrigen har något med det här att göra. Det ska snarare säga att det kulturkrigen kommer in är väl idag att, att diplomatiska världen är, är lynchmobbar. Så bara för att de befinner sig i en symbolisk värld tror att de kan legitimera sig själva. Precis som du märker att lynchmobbarna också leder, leder till att liv, folk får sina liv förstörda. De blir av med jobben. De kanske tar livet av sig till och med. Och när de sakerna händer så är det här ingen lek längre. Då har det symboliska ätits ner hela vägen ner i det reella livet direkt på människokroppen. Då är det biopolitik det handlar om. Och dit är de här symboliska lynchmobbarna och, och de här krigföringarna på väg.
0: Klimathotet, är det kulturkriget?
1: Är äh, jag vet är inte ärligt talat. <laughs> Jag vill bara ha fakta i målet. Jag är inte intresserad av klimathotet. Jag är intresserad av förändring och intresserad av klimat. Två helt olika saker. Så de flesta människor som eh, eh, skriker och gapar om klimathotet eh, menar egentligen klimatförändring och de menar att de hatar förändring. Mm. De hatar man kanske måste flytta på sig. Oh! Att Någon måste flytta på sig hemskt. Mm. Alla borde få bo på samma ställe som de alltid har bott på. Och så borde de få jobb och jobba där de vill jobba och få betalt för det jobbet, för så borde det alltid vara. Och tänk om kapitalismen kommer till bygden här och tvingar oss att lägga ner fabriken för att någon är Kina och det är billigare. Åh, oh, hela vår lilla by går under fruktansvärt hem. Stoppa, stoppa med en gång. Okej, okay, så det är bara luditer helt enkelt. Och tyvärr är mänskligheten den här sorts skräp. Det finns alltid människor som hatar allt nytt. Och som går på myter om att vi har bott på det här stället i alla tider. Nej, en gång i tiden var ni tvungna att röra på er. Då hette de nomader. Det varade miljontals år. När man måste sitta fast på samma ställe det var någon fet tand som satt och stans på Esopotamen för 8000 år sedan hon lyckades lura sin stam att hon hade rätt och sitta vid den floden och några killar hittade på att man kunde plantera lite frön och göra lite öl av det så kunde kärningen få sitta där och så blir de första byarna, de första fasta bosättningarna det var ett misstag egentligen rent historiskt sett. så vi har haft fasta bosättningar på några få platser i världen den modellen har spitser lite grann sen krutet och tryckpressen kom. Och nu har det blivit vedertaget att alla ska bo på ett ställe i världen och ha en fast plats, och ett fast hem, och de ska aldrig behöva lämna det hemmet. Och det är egentligen en enda stor historisk anomali. Det bevisar sig också det faktum att alla människor som blir bofasta och inte vill röra på sig länge blir feta och får välfärdssjukdomar. Ja. Och så får de små hjärtinfarkter och så dör de i förtid för att de rör för lite på sig. Och där hittar vi också den nya
0: underklassen, va? Folk som stannar kvar på sitt ställe och inte rör på sig.
1: Ja, det har alltid varit så. Mm. Eh, vi har de här begreppen somewheres och anywheres. Jag ska säga att det är tre begrepp som jag och Jan använder. Somewheres, anywheres och everywheres. Så somewheres är de som jag vill bo här och jag vill bo här till vilket pris som helst även om jag är fattig och elände och sen vill jag sitta där och vara bitter och så vill jag sitta som en jökung och skrika efter mer mat som staten ska ge mig för jag orkar inte flytta på mig.
0: Jag vill leva, jag vill dö i Norden.
1: Jag vill leva jag vill dö på en viss plats i Norden. Jag tycker inte flytta mig härifrån för att jag är för fantasilös och för rädd. För att folk har flytta sig två mil härifrån. Ja, men det är, det är de som tar klimat och egentligen inte blir som klimat. De blir, blir som det som följer efter förändring. De är besatt att förändring får inte ske. Mm. Ungefär som klimatet har varit fixerat. Mm. <laughs> mm. Vilket är den största lögnen av alla. Klimat har alltid förändrats. Och, eh, det är inte alltid så att klimatet har särskilt gynnsamt för människan och övriga planeten. Uuvudtaget. Eh, och det vi borde göra då i är att ha en klimatkontroll alltså, vi borde inte prata om klimatot längre vi borde prata om klimatkontroll och ekotopianer de säger då alltid nej, lite förändringar nu är inte den stora frågan det kan bli några grader varmare i snitt lite kallare på den ställen, lite varmare på del ställen och någon lite is smälter någonstans det blir mer is än annanstans. och så får folk flytta runt lite grann och så är det, det som händer närmaste under åren men det viktiga för ekotopianerna det är att undvika nästa istid men nästa istid kommer då kommer ismassorna tillbaka. Området och människan ska försöka överleva krymper dramatiskt. Och var ska vi placera 8 miljarder människor om vi bara har en liten strimla av Afrika kvar att sätta människorna på? Mm. Det är den riktiga frågan egentligen. Och den är ju en fråga om att använda AI, bygga en sensokrati, använda satelliternas övervakningskameror, inte minst vad gäller klimat och väder. För att därigenom exakt kunna förutspå väder och exakt kunna förutspå klimatet givet de förutsättningar vi har. Och det kallar jag klimatkontroll och det tycker jag är mycket, mycket viktigt att hålla på gaffla om det klimathotet. Det är bra med hot och det är bra att med förändring. Det är, det är positiva ord för mig. För
0: att undvika ett, en istid, bara att konceptualisera en framtida uh, istid, behöver man ju tänka processer som tar tusentals år.
1: Det kan ju gå fortare i och för sig. Tror du? Ja. Det finns ju vi människor här och är med som spelare. Och vi kommer ju behöva mer och mer el till allting vi gör. Och är vi då som i Sverige Tyskland vi ska inte bygga kärnkraftverk för att har för att först de är rädda för dem. De ser lite falliskhet, lite läskigt med stora penisar som står där. Så att De vill inte ha kärnkraftverk utan de vill ha lite vind och lite vår, lite sol och lite annat och, och som Så de tror ska rädda världen. Eh, då bygger vi väldigt mycket k- vindkraft överallt då i hela Sverige. Överallt har vi vindkraftverk till slut. Då får du bli det istället. Men det räcker fortfarande inte till för att producera all el som kommer att krävas för den sorts liv som vi och vår AI vill ha. Så den norma åtgången av elektricitet som kommer krävas i framtiden kommer kräva att vi antingen bygger ut sådana fenomen som kärnkraft ordentligt eller också så måste vi helt enkelt tämja planeter i syfte att försöka skicka energi ut i planet. Och det är oundvikligt. Även om mänskligheten totalt sett pikar om 50-60 år och sen kanske krymper egentligen efter det så kommer vi ha mer och mer elanvändning. Vad är det viktiga? Energi blir viktigare. viktiga
2: mm. Vår sista punkt i leken är det kulturkriget är om Eh, böckerna, de fem, snart sex böcker som du och Jan Söderqvist har skrivit tillsammans är det kulturkriget?
1: Ja, vi hamnar väl där ganska tydligt eftersom vi skriver helt egentligen vi är extremt falliska i vår filosofi vi är nitsianer, vi gillar Hegel och Marx eh, vi hatar och så vi är sarkastiska mot och så i våra böcker vi hatar alla dessa offerkulter vi ser idag och det är därför mitt personliga engagemang i Black Lives Matter är självklart i linje med mina Söderqvist-böcker också jag, jag går stenhårt ut mot alla offerkulter när de visar sitt fula huvud därför att alla medlemmar i offerkulterna lider mest av alla de kommer, de kommer få det värsta av alla till slut har man en gång köpt man en del av om det blir sin egen fiende mm. det brukar ta fem minuter att köra den här leken
0: ja. men den här gången tog det lite längre tid um, de här två böckerna som ligger på bordet syntism och digital libido är bok ett och två i en trilogi Just som ni kallar för Grand Narratives något ja,
1: det, det är arbetsnamn i Grand Narrative Trilogy. Det ska komma en tredje bok, arbetsnamn på den process och event. Så vi hade från början tänkt att skriva tre böcker. Ja. Den här är väldigt ambitiös, den här sista boken. Det, det, det nu bara så är det att det ska liksom, vi ska pika. Mm. Mm. <laughs> det här har du tänkt länge när märker. Det är vår andra trilogi. Den första är det för trilogin den skrev under 2000-talet 2000- och eh, under 10-talet och nu är vi på 20-talet skrivit den här andra trilogin. Sen har vi gjort våra sex böcker, våra två trilogier klara.
0: För det här med grand narrative det är ett intressant eh, begrepp som folk slänger sig med lite att det är, överlag kulturkriget handlar om om vi, ska, om vi ska ha några stora berättelser eller inte eh, kan du berätta liksom, vad, vad är den filosofiska grunden, varför, varför väljer ni
1: att kalla det här för grand narrative? Ja, Woke kommer från postmodernismen och postmodernismen säger ironiskt nog att det inte finns några stora berättelser vilket i sig är en stor berättelse så postmodernismen är sin egen fiende den Hegel skulle ju döma ut den i den första meningen så att there must not be any grand narratives är i sig ett grand narrative, det är ett väldigt stort claim helt enkelt, eh, men det är postmodernismen den är ju självmotsägande den där och det är ur den som walker kommer så Woke har eh, två viktiga hållpunkter, ska jag säga. det är en mitten på 1960-talet när Herbert Marcuse som är en av Frankfurtskolans stora företrädare skrev någonting som studenterna på 60-talet tyckte väldigt mycket om. Och då skrev han en historia om att, att det är, om, om att det finns ett djupare medvetande som bara vissa kan uppnå, det är väldigt new age här, märker det och det medvetande kan självklart bara medelklassstudenter på universitet förstå. Så medelklassdenterna på universitet ska gå ut och för arbetarnas räkning göra arbetarevolutioner som arbetarna inte kommer göra. Och den idén kommer från Marcos på 60-talet. Den accelererar på 1980-talet. Då kommer en argentinsk filosof som är Néstor Laclau och han jobbar med en belgisk filosof som heter Chantal Muff. Och den här mannen, den här kvinnan, de jobbar ihop och de skriver en bok som heter Hedge Money eh, som är en bok om socialistiska strategier för att ta över världen via det vi kallar intersektionalitet idag. Så vad de säger helt enkelt är att Ja, okej, okay, vi är sura på arbetarklassen för att arbetarklassen aldrig gjorde sin revolution. <går> för de vill egentligen fredligt över företagen, vilket är hela poängen. Men det är det marxisterna har fattat länge. Så de vill inte ha Marx längre. Så Lacroix och kör ut Marx. De klamar att de är ändå vänster. De är självklart akademiker, de är medelklass. Och de skriver en bok i mitten på 80-talet som får snabb spridning, där de säger att vad vi istället ska göra att samla ihop alla små förrättade minoriteter i samhället. Så ja, eh, Kristendomen dominerar islam i västerlandet. Ja, men då är muslimer offer. Men mm. dominerar kvinnor. Kvinnor är offer. Mm. Heterosexuella dominerar homosexuella. Homosexuella är offer. Och så sätter man på dem här offerhattarna på alla med olika grejerna och startar offerkulter. Och sen är frågan: vem är då representant för alla offren? Och då blir det en tävling neråt, inte uppåt. För nu är det redan i gång med att göra alla till så lågt stående vara som möjligt. Som man har så låga förväntningar på som möjligt. För de är offer de är dumma huvudet, de är förstörda de är urinerade, de ska kompenseras för alla oförrätter, för all bitterhet råkat ut. För där, där är de fula människorna som är arga på snygga människor, för att snygga människor får ligga det är klassiska offer va? så då har vi olika offerkulter här och då kommer Laclobe ofta på 80-talet och att säga den som är mest offer den får företräda alla offer. den som är mest partikulär får företräda universella Okej? Okay? då blir det en tävling om den som är störst offer och då blir det helt enkelt så att vi heterosexuell man det är det värsta man kan vara. För det får alla kasta sten på. Så det, precis som nazisterna kastar sten på juden, så får alla walk-människor kasta sten på vit heterosexuell man. Och det han har stått för det heter inte längre de vises protokoller och sånt där, utan det heter det patriarkatet det må man hitta på sig, ingen vet vad det där patriarkatet är, det finns ingen bok som säger vad patriarkatet är utan det är något hemligt och något skumt och det styr världen och det är en manlig, manlig konspiration full av vita efter sexuella män och de är ondskefulla och de våldtar allt och alla och tar allting och exploaterar planeten, allt är deras helt allt det är det Allt själv. That- Och så kastar man sten på dem. Och då blir det så att, då blir det en tävling mellan de andra. Vem är mest offer och inne får företräda allting. Vem är så många kön och så många könsbyten och så många olika grejer och har så många hudfärger och har så många oförätter emot sig och har så många gener i sin stamtavla som någon har trampat på och förslavat och gjort andra taska saker emot. Och vem var så jävla ful i på skolgården och mobbade när vallarna var tolv år gammal. Så att han eller hon eller henne eller vad det nu är kan få representera och vara fliket så längst fram och säger, jag är det största offret av alla runt mig kan ni ha i kult det är så här jakobinerna höll på under franska revolutionen också och det slutar alltid med blodbad för det slutar alltid med att alla längst upp i den här kin måste mördas för att man ska äta sig ner mot och hylla det loffret tills det biter loffret inte nöjd för alla har dött, liksom. det är där det slutar och det är därför Pol Pot, Kambodja och Adolf Hitlers Tyskland är, är modeller, de, de var väldigt woke och, och det, det är det vi ser i vår tid som händer just nu. Är det det kaoset du tror att vi är på väg in i? Ja. Och det är för att det gamla paradigmet dör. Och här är då problemet är att de sista som blir kvar på de stora fartygen som sjunker i gamla paradigmet är termiterna. Alla mm. människor med någonting vett i huvudet har dragit. Mm. Ingen av oss blir politiker längre. Ingen av oss blir akademiker längre.
2: Eller sista
1: akademiker. Sista var sista ja, det nu. Det var ju typiskt ironisk gest. <laughs> i alla fall, för ironi är tillåtet. Eh, ja, ingen av oss vill jobba för dagens nyheter eller dagstidning någonsin, eller skriva massmedier för vi använder YouTube och vi alla möjliga andra kanaler vi kan ha. Alltså, vi har flyttat till internet allihopa, vi är där i stort sett. Alla män hjärna som fungerar hyfsat är på internet idag, skaffar sig jobb där, skaffar sig partners där, lever sina liv där och sen adderar vi till den fysiska verkligheten omkring oss som vi lever i. Men offerkul- offerkulterna är ju of- också på nätet ju. Jo men det är det intressanta De är bara väldigt många och skriker väldigt mycket Men de får inte följa
0: Nej. Just det. För attention pratar ni om Att det är trovärdighet Gånger Uppmärksamhet, uppmärksamhet. Va? Ja. Så, ja.
1: Så attention mäts över tid Som eh, trovärdighet Gånger uppmärksamhet ja. Ja, Uppmärksamhet är många som skriker efter Men har ingen trovärdighet spelar ingen roll för det. Är emellan. Ja.
0: Och där faller Black Lives Matter menar du eller?
1: Eh, ja, de får säkert höga poäng idag därför att de får en arena idag. Men de är inte hållbara längden. Nej. Jag dömer inte ut dem på internationella grunder. Det har jag gjort. Jag tror säkert att offerkulten kommer få massor av uppmärksamhet och massor av following. kommer tjäna feta pengar och kommer squeezea pengar ur korkade företag så ger de pengar för absolut ingenting. Och kommer squeezea pengar ur Sverige så länge Socialdemokraterna styr. Kommer Socialdemokraterna beskatta oss alla stenorter och ge alla våra skattepengar till woke-projekt. Det är en av walk efter andra som aldrig skulle klara sig på marknaden som ingen skulle betala för, kom få pengar från staten. Hur mycket sådana här skyddade projekt som helst har vi Sverige. Då? Mm. Så det, det, det är redan systematiserat. Så att du kan se att rent överlevnadsmässigt är det här en taktik som walk använder sig av för att de får betalt för det och de överlever och bygger karriärer på det. Men när du sen tittar på ett fenomen som Twitter så upptäcker att nio av världens tio största twittrare är, och då Vita heterosexuella män. <laughs> patriarkatet <laughs> ja det blir ju det, vi kallar det här för det digitala patriarkatet, det så att vem är den enda som är trovärdig alltså tittar du på filosofin runt 1945 alla filosofer i Europa från 1930 fram till 1970 som hade något vettigt att säga var trovärdig var judar mm. det var just de som Hitler och Angeborg, de enda som hade en röst som var värd att lyssna på det krävs ju en Hanna Arendt för att orka läsa den beklämmande Heidegger efterhand. Och ska man då kunna läsa Heidegger och hitta det som var bra med Heidegger och så att då slippa den banala nazisten Heidegger då får man ju läsa hans gamla judiska älskar Hanna Arendt som egentligen överträffar honom gång på gång. För det var hon skrev på 50-talet som en riktigt stora arbete efter Heidegger. Och det, det, det är så det blir till slut att jag tror att det blir väldigt många, inte bara vita heterosexuella män, utan det blir väldigt många svarta kvinnor och asiatiska män och kvinnor och vad du nu vill. Och jäkligt många transsexuella som inte vill vara woke, till exempel. Didier McCloskey är större än någonsin idag. Folk läser Didier McCloskey som den stora liberala gurun. Hon är en riktiga Johan Norberg. Och Didier McCloskey var då en transkvinna från USA, men hon skiter fullständigt i offerkulter. Hon är bara så här, nej jag född kille, blev tjej trist eh, mycket bättre med det här, har ni någonting annat att säga? jag är en liberal, jag anser på en marknad för att folk byter till vilket kön de vill och sen är de klar med frågan, vilket ju är ju fantastiskt eh, så att, eh, jag skulle säga att det får en ganska britt spektrum av olika bakgrunder som talar men det intressanta är ju att den som vinner till slut i debatterna är ju den som säger något intressant alltså woke handlar om diversity of looks och sounds men inte av opinion en substance. Så det betyder att woke kommer att vara totalt totalitärt. Alla måste tycka likadant. Den här veckan. Se upp för nästa vecka ändrats igen. åker du utan om du säger något fel. Eh, så att woke är totalt totalitärt. Det finns alltså ingen diversity of opinion. Ingen diversity of substance. För att allt energi läggs på det ser ut diversity of looks, diversity of sounds. Det vill säga, jag kallar benetoniseringen, benettoniseringen. Alltså, det kom en för 30 mm. år sedan när det var olika hudfärger på modellerna, för det skulle se lite balt ut. Ungefär. Det är bara som de modevägar sagt, det kan vara lite olika hudfärger gång för lite roligare än bara vita hudfärg eller svarta hudfärg. Vi lite grann, så det mer färg på bilden. Ja. benetoniseringen har nu smetats in i samhället som den vore på riktigt, som den vore verklig, ungefär som det symboliska kan gömma sig över imaginär och och låtsas det imaginär och inte finns. Och det är ju det som är diversity officers jobb. Amerikanska företag de kommer in. Där. Vi ska ha en blandad härlig mix av kvinnor och män om annat, Olika hudfärger om annat Och så mycket diversity som syns som helst. Men alla ska tycka likadant. Och företaget ska ha en policy alla ska tycka. Och den som har avvikande åsikt här, åker ut. Så att företaget egentligen blir en nordkoreansk pågrå. Liksom. Det är vad det blir. Ehm, jag företräder då den uppfattningen att vi skiter ju folk ser ut de låter. Vi bryr ju faktiskt inte alls. Vi bryr oss om vad som framförs i rummet och vilken åsikt som är intressant att bygga vidare på. Och, och då går vi på vad expanderar ditt sinne? Mm.
2: Och är det så då att kulturkriget har slut ändå? Att det den... kan vi inte svara på. Nej. <laughs> För att kulturkriget kan sluta med blodbad. Ja, jo. Jag, okay, om det ska sluta jag underskattar
1: absolut inte woke. Jag har säger gång på gång på gång att vi i början på kulturkriget och den dagen woke letar sig in i Tyskland har vi ett jätteproblem. Mm. Jag tror, jag säger här nu, att jag tror vi kommer att ha gröna nazister i Tyskland innan 2020-talet över. Jag är väldigt orolig för Tyskland. Väldigt orolig, speciellt efter de hårda lockdowns som haft med coronan och många har blivit suttit i en tryckkoka att det kan röra till sig rejält. Och tyskarna, det räcker med att de svänger lite grann från Israel till Palestina-konflikten där de smakfullt dog och hållit sig borta i 40-års tid. Men börjar tyskarna ha en massa uppfattningar om Palestina och Israel, då är vi farligt ute. Och det kommer vi se närmaste åren. Och då då är jag väldigt rädd för att det blandas sin eko i det här och människor förakt och människor hat typ att alla människor borde dö utom jag, alla andra borde dö känns det igen mm. och det kommer den gröna nazismen mm. och det, det, det jag tror woke är här för att stanna och det är jäkla gifta alltså på samhällskroppen mm. men eftersom woke-människorna inte har någon exit de har investerat hela sina liv i det här de har karriär på, herregud, du har gått mot kursen på Södertörn och fått diplom på det. Var ska du få jobb någon annanstans om de tjatar in på ett statligt projekt där du ska tala om för alla människor att det är fel i huvudet på dem men att du ska omskola dem i dina omskolningsläger till att bli politiskt korrekta? Det är det enda du kan göra. Så vi har ju fått en generation i Sverige, USA och England idag som är skolade i att deras enda chans i livet är att bedriva statliga omskolningsläger för medborgarna. Och tvinga in folk i de här konstruktionslägen Och det, det är det på väg mot idag som Walk drivs mot. Mm. Och det första stället de har gjort det på de arbetsplatserna. Mm. Det är fruktansvärt allvarligt Men jag, jag har haft varningsklockan på i ett par år nu här för svenska företag också. att Om ni släpper in politiken på arbetsplatsen och låter kommunikations- och håravdelningarna och företagen ta över verksamheten och ta bort ingenjörerna och innovatörerna vilket är vad man borde göra. Företag lyfter dem. Och istället för kommunikations- och håravdelningarna driva det här som det vore en sorts som företaget bedrev. Då kommer vansinnigt väldigt fort. Mm. Och dit är typ på väg idag. Mm.
2: Men så att om man är i vår ålder, lyssnar på det här och känner, jag är trött på kulturkriget jag vill se en framtid där det inte existerar. Ni två är i dagens läge chanslösa i svensk näringsliv att göra karriär. Mm.
1: Ni du... två är dödsdömda. Ni kommer aldrig kunna göra karriär i svensk näringsliv som det ser ut idag. Och det är därför vi sitter här. Istället. För ni är vita och sexuella män. Mm. Det räcker. Mm. Och därför sitter ni här idag. Och ni har all anledning att ta kulturkriget. Därför är det att ni gör den här podcasten. Och ni är korrespondenter. Kulturkrigskorrespondent och kolla vad som händer. Det är för ni två kommer inte ha en chans. Är det som kommer nu? Om inte ni själva säger ifrån nu. Starta era mm. egna företag som ni inte kan bli sparkade ifrån. Bedriver mm. egen verksamhet. Gör ni era villkor. Och då bygger ett substantiellt värde som algoritmerna hittar snabbt. För fokuserar ni på den fria öppna algoritmen. Och vill göra världens bästa grej. Fokuserar helt på kvalitet. Skiter fullständigt i vilket kön och vilken hudfärg folk har som jobbar hos er. Om ni dessutom implementerar vad idag kallar corporate neutrality, det vill säga förbjud politik på arbetsplatsen. Ge era medarbetare bra betalt, gärna få delägare i företaget, vara marxister. Och sen säg till, på er fritid får ni väldigt gärna engagera politiskt och religiöst hur mycket ni vill. Men företaget är totalt neutralt, eller politik och religion blandar sig inte i sakerna. företaget är en arbetsplats där vi gör en bra vara, en bra tjänst som vi sätter ut på marknaden för det är företaget ska syssla med. Det är dags att läsa Milton Friedman igen och det är dags att slänga alla nordkoreanska barnböcker på Svenska universitet. Det är biter på väg nu. Mm. De som förstår det här såklart och tar kulturkriget om inte av, annat av egen intresse mm. kommer att vinna det. Ja, det kommer att vara. Men det näringsliv som bygger i Sverige idag där kommer ni två vara fullständigt chanslösa.
0: Vi har att göra. Det har det kan vi, vi konstatera. Efter. Ja, ni,
1: ni kan inte välja sida längre. Det finns Nej. inte det valet. Jag, jag säger till unga killar då att du kan inte ställa dig utanför det här kulturkriget och, och tro att det inte handlar om dig eller, eller tro att du kan blidka den här eh, horden liksom av trollpackor som kommer föra dig för gatan med sin lynchmob och liksom ska jaga dig som vit sex, sexuell man med kvinnor och sneaky facker som springer i den där led tillsammans och hi- är rösa och liksom allt upp och ska ta dig härnäst. Mm. För de har hört ett rykt om att du har gått för långt någonstans i någon sexlek med någon tjej som du inte ens hade sex med. Eh, så alltså det där är vi nu. Så mm. det gäller nog att se upp. Ja. Jag brukar säga att det bästa man kan göra nu ägna så åt sanning. Eh, fakta. Och algoritmorientering Och, och kräva det av allting man håller på med. Testa mig, Kör alltid den grejen som är argument på de Testa mig, och se om jag håller. Får du se. Det
0: låter som en bra avslutning på säsong ett. För Verkligen. Där tackar vi Alexander
2: Bard för att du det kom hit. Det är liv då. och död. Även om ja, det är bara det. en symbolisk. Ja. <laughs> Tack ska du ha grabbar. Tack.
0: Det var allt för säsong ett av Kulturkriget.
2: Tack till er som har lyssnat.
0: Följ oss gärna på Instagram att kulturkriget. Skicka oss ett mejl på kulturkriget gmail.com och stötta oss gärna ekonomiskt swisha en slant till 072 250 5607. Fortsätt Kulturkriget där ute så kanske vi ses för en säsong två senare i höst. Och kanske att vi hörs redan i sommar. Vem vet.
2: Hej då!